0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Comal, donde las ideas se calientan. Mi nombre es Gustavo Palma. Y su servidor, José Raúl Jara. Hoy hablaremos sobre la controversia presentada para la elección de los nuevos consejeros del Instituto Nacional Electoral. ¿Por qué es importante? La importancia de este tema radica en que para que una democracia funcione requieren de dos factores importantes. El primero es que la institución encargada de organizar las elecciones funcione adecuadamente, y sea sólida para que cuando valide los resultados electorales, se tenga una seguridad sobre su funcionamiento, y en segundo lugar, y de manera general, se aplique la ley en todos los actos. En el relevo de estos cuatro consejeros que terminaron sus funciones el pasado mes de abril, la credibilidad del INE y la aplicación de la ley se han visto cuestionados por la forma en que se han ido llevando a cabo estos procesos. ¿Cómo es que se desarrolló?
1: El desarrollo de este proceso tiene que ver con el tiempo y los lineamientos que marca la ley. Es por ello que desde febrero de este año la Cámara de Diputados conforma el Comité Técnico de Evaluación, integrado por siete personas, que se van a encargar de seleccionar de una amplia lista 20 perfiles divididos en cuatro quintetas, dos de hombres y dos de mujeres, para que la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados elija a uno de cada uno. Y evidentemente empiece con sus funciones. La situación está
0: en que, desde la formación del Comité Técnico de Evaluación, la bancada de Morena propuso al académico John Ackerman y miembros de la oposición impugnaron la postulación debido
1: a que es muy cercano al grupo en el poder. No obstante las impugnaciones hechas por la oposición, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación validó su nombramiento, pero lamentablemente debido a la cancelación de las actividades no esenciales por la pandemia de COVID-19, se suspendió la elección de las propuestas y el, trabajo, y el trabajo en ellas. Los consejeros terminaron sus funciones el 3 de abril y el cargo se encuentra desierto. Fue hasta el 16 de julio que entregaron las quintetas y lamentablemente el señor John Ackerman dijo que no había existido suficiente consenso en la elección de los nombres, que además había conflictos de interés ya que eh, habían sido cómplices de irregularidades externas los, los propuestos. Fue hasta el 20 de julio que la bancada de Morena pidió el rechazo completo del listado. El día de ayer, 21 de julio, la diputada Dolores Padierna dijo que ya habían llegado a un acuerdo dentro del partido y probablemente iban a irse sobre siete perfiles que eran los que les interesaban a ellos. El día de hoy, miércoles 22 de julio, ya fueron aprobados los
0: cuatro consejeros del Instituto Nacional Electoral. Después de todas estas tensiones que se presentaron y dado los sucesos, fue un buen paso que llegaran a un acuerdo democrático. ¿Qué consecuencias tiene a presente y a futuro?
1: En el corto plazo el gran problema es que se siembra la duda sobre la limpieza y efectividad de la democracia, y va a ir escalando continuamente considerando la elección del siguiente año, ...que va a ser la más grande en la historia del país por la cantidad de puestos que se van a elegir. Y la controversia entra donde si el gobierno actual está ejerciendo una serie de presiones... ...de tinte totalitario a la democracia y a la independencia que tienen las diferentes instituciones... ...por parte de lo que está generando el señor John Ackerman si ya las bancadas del partido están eh, aprobando no esta lista. Debemos estar muy atentos a las diferentes posturas partidistas y la forma en que se aplica la ley. No irnos por el lado de la ideologización y ver quién gana o quién pierde, si son afines o no estos actores. Y en segundo lugar, considerar que las leyes no siempre van a ser perfectas, y se debe de buscar el bien de la mayoría, que muchas veces no es un bien inmediato sobre un grupo de personas, sino que tiene que ver con el funcionamiento del sistema. Si la ley se llega a trasgredir de tal manera que se pierde la confianza en una institución como el INE, pues las elecciones y todo lo que vaya surgiendo en torno a ello va a quedar en entredicho y no podemos tener seguridad en el funcionamiento de la democracia.
0: ¿Qué deberíamos considerar?
1: Debemos estar muy atentos a las posturas partidistas y la forma en que se aplica la ley, para que no vaya a ocurrir en la elección del próximo año que se ponga en duda la confiabilidad del proceso electoral y que en próximas ocasiones no exista este tipo de coyunturas que puedan ir mermando la capacidad democrática del país.
0: Esto fue todo por hoy. Nos vemos en el siguiente episodio. Mi nombre es Gustavo Palma. Y su servidor, José Raúl Jara. Recuerden seguir escuchando Comal, donde las ideas se calientan. Nos vemos en el siguiente episodio.